0: So, da soll also mein alter Kumpel Rolf wohnen. Hoffentlich kann er mir bei der Suche nach meiner Ausrüstung helfen. Hallo? Hier ist Desmond. Rolf? Hallo! Fünf
1: ist Trümpf!
0: Ach scheiße, der falsche Rolf. Grüß euch, die Madeln, Servus, die Burm zu Episode 89 von Pixelbeschallung, dem Retro-Gaming-Podcast, den schlimme Kinder zu Weihnachten als Strafe hören müssen. Passend zur romantischen Vorweihnachtszeit geht's heute um Christbaumspitzen und Weihnachtsglocken. Im übertragenen Sinne mit Knights of Xenta. Knights of Xenta, a.k.a. Dragon Knight 3, ist ein JRPG, genauer gesagt ein Erogi JRPG, wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, entwickelt von 11. Also nicht der Zahl 11, sondern das Entwicklerstudio, das heißt so, neben der Dragon Knight Serie. Da gab's vier Teile davon. Haben sie Knaller wie Angel Hearts, Wordsworth und Yaku yan rausgebracht. Wenn ihr so gut wie keine Spiele von denen kennt, liegt's wahrscheinlich daran, dass die meisten nur in Japan rausgekommen sind. Knights of Xenta ist auch der einzige Teil der Dragon Knight serie der außerhalb Japans im Handel erhältlich war. Gepublished von Megatech, die auch Metal and Lace, The Battle of the Robo Babes, Power Dolls und Cobra Mission gepublished haben und die kennt ihr wahrscheinlich auch nicht. Wobei Cobra Mission vielleicht. Knights of Center ist übrigens 1991 erschienen. In Japan. Der Rest der Welt ist erst 1995 mit dem Titel beglückt worden und zwar nur am PC. Desmond ist unser Held, der in einem Dorf mit dem positiven Namen Elendssenke eintrifft. Und dort wieder gleich einmal von einer Räuberbande begrüßt. Bewaffnet mit seinem legendären Falkenschwert und der Genji-Rüstung sollte das ja theoretisch gar kein Problem sein. Blöderweise ist Desmond nicht nur ein Frauenheld, sondern er schaut auch gerne zu tief ins Glas. Und so wird Desmond kurzerhand ausgeraubt. Schwert weg, Rüstung weg, Unterhose auch weg und so macht er sich auf die nicht mehr vorhandenen Socken, um die Dinger wieder zurückzubekommen. Aber bevor wir über Desmonds Schnippel sprechen, gibt's den Newsflash. Gut, 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 gut. 1995 ist Knights of Xenta bei uns erschienen. Also schauen wir mal, was da im Dezember 1995 so los war in der Welt. Am 1. Dezember 1995. Bundesrepublik Deutschland. In Mainz hatten die Kultusminister der deutschen Bundesländer eine Rechtschreibreform, die am 1. August 1998 wirksam werden sollte, gebilligt. Die Rechtschreib- und Kommaregeln waren darin stark vereinfacht worden. Auf das umstrittene Eindeutschen von Fremdwörtern, da ist jedoch drauf verzichtet worden. Und am 20. Dezember immer noch Deutschland. Eine Lockerung des Handels mit Haschisch wurde vom Bundesgerichtshof abgelehnt. Er widersprach damit einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Schleswig-Holstein, in der es geheißen hatte, dass bis zu drei Kilogramm Haschisch als eine noch geringe Menge einzuschätzen sei. Netter Versuch, mit 3 Kilo Hasch gehen sich schon ein paar Joints aus. Marktwert war übrigens 2010 weiter zurück, habe ich nicht schauen können. 8,70 Euro pro Gramm, sagt Google. Ja, und in eigener Sache. Pixel Talk Nummer 2 ist ja schon erschienen. Als nächstes kommt dann wieder Todde mit dem Gameboy und darauf folgen dann zwei weitere C64-Besprechungen mit Chris. Und darauf folgen dann sicher noch ein paar Pixel Talks, die noch nicht einmal in Planung sind. Also so halb, bisschen schon, aber ja gut. Ich glaube mittlerweile wisst ihr schon, wie sehr ich in die Zukunft plane. Cool wäre aber ein Feedback. Teilweise habe ich schon eins bekommen, aber je mehr, desto besser. Und was mich besonders interessieren wird, ist euch eine Mischung lieber, ebenso wie jetzt, erst Todde mit Gameboy Teil 1, dann C64 mit Chris Teil 1, dann wieder Todde mit Gameboy Teil 2 und dann wieder C64, was ein bisschen Abwechslung bietet. Oder ist es euch lieber, wenn ich die Episoden in der Reihenfolge rausschmeiße, in der ich sie aufnehme, sprich Mehr Teiler kommen immer nach der Reihe, ohne dass sie von einer anderen Episode mit einem anderen Thema unterbrochen werden. Ah ja, Pixelbeschallung ist jetzt nicht nur auf Kofi, sondern auch auf Patreon. Link dazu und weitere Möglichkeiten der Unterstützung auf der Homepage oder ihr besucht support.pixelbeschallung.at. Für Patreons gibt sogar Special Extras und das schon ab einem Euro pro Monat. Glaub mir, ich weiß, wie scheiße das jetzt irgendwie klingt. Das war aber keine einfache Entscheidung für mich. Aber mir gehen langsam die Sticker aus. Und allein die Portokosten für die Goodies belaufen sich dieses Jahr bis jetzt auf derzeit knapp 50 Euro. Dazu gesendet sich dann noch die Jahreslizenz zu Lightburn, damit der Laser funktioniert, Webhosting und andere Lizenzen wie zum Beispiel Borlabs Cookie, danke DSGVO. Wenn ich das neue Equipment dazu rechne, dann hat mich mein Hobby dieses Jahr einen vierstelligen Betrag gekostet. Aber es macht ja Spaß. Und wenn ich Gutes verteilen kann und damit anderen eine Freude bereit, macht es mir noch mehr Spaß. Supporten könnt ihr mich aber auch gerne ohne Geld, indem ihr allen, also wirklich jeden, wenn ihr draußen spazieren geht, jeder, der euch entgegenkommt, gleich einmal sagen, Pixelbeschallung hören, U-Bahn, U-Bahn-Stationen. Einfach durchgehen, macht Werbung für Pixelbeschallung. Und es wäre auch cool, wenn ihr das nicht eh schon gemacht habt, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcast und Spotify lassen könntet. Aber jetzt genug der Bettelei. Wenn ihr ein Geschenk für eure Frau braucht und keine Ahnung habt, was schenkt ihr eine Patreon? Nein, Spaß. Ähm, ich hab da was, unter Umständen. Meine Frau wünscht sich eine Einhand-Oberfräse. Einhand-Oberfräse ist anscheinend der Traum jeder Frau. Äh, vielleicht freut sich ja auch eure Frau darüber. Wer weiß, oder? Seid einfach kreativ. Wir machen im Büro jedes Jahr ein Weihnachtswichteln. Diesmal habe ich unsere Auszubildende gezogen. Die ist 20 Jahre alt. Nachdem ich kein Fan von langweiligen Geschenken bin und es eine Namensgleichheit zwischen ihr und einer Figur in Baywatch gibt, ist es für mich auf der Hand gelegen. In ihr Paket habe ich gepackt Schwimmflügel, eine Seifenblasenpistole, eine David Hasselhoff-CD, I've been looking for freedom, fragt nicht, warum ich die zu Hause liegen hatte, und zwei David Hasselhoff-Poster. Ziemlich sinnbefreit das Ganze, ist mir schon klar, aber gefreut hat er sich Trotzdem. Weil ich mir Gedanken gemacht habe. Also, liebe Männer, meistens sind es ja die Männer, die da recht einfallslos sind. Es muss nicht zwingend was Nützliches sein, man muss nur sehen, dass ihr euch Gedanken gemacht habt. Ah ja, der Kinostart. Der Kinostart vom 29. Dezember 1995. Sean Bean, Famke Janssen und Piers Brosnan in James Bond's Golden Eye. Der letzte James Bond, den ich bis heute gesehen habe. Dann habe ich irgendwie das Interesse verloren. Aber bevor ihr mir ins Golden Eye tretet, ab zum Pixel Royal. Lösen wir einmal das Rätsel auf. Man musste sich einen PC holen. Klar, Knights of Xenter ist hierzulande, nur am PC bei uns erschienen. Man streift durch die Oberwelt. Man streicht durch. Man, man streift durch die Oberwelt. Es war wie gemacht für PC Engine und PC98. Und jetzt hat sich mein Bildschirm schon eingeschaltet. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, immer diese Probleme bei der Aufnahme. Es wäre nicht. Keine Ahnung, ob es wurscht ist. Oder ob er dann die Aufnahme unterbricht, das ist vielleicht nicht so ideal. Wo war ich? Man streift durch die Oberwelt, es war wie gemacht für PC Engine und PC 9.8. Ja, auf den beiden Systemen ist es auch erschienen, aber nicht bei uns, nur in Japan. Es wird ihm alles gestohlen und man befreit Rotkäppchen und Schneewittchen. Ja, das macht man bei Knights of Xenta. Genauso wie aufleveln, Kubanen finden und in Rundenkämpfen. Also in Rundenkämpfen. Mehr oder weniger, da war ich vielleicht ein bisschen kreativ, mehr dazu später. Gewusst haben es Guybrush, Tobias, Christian und Bully B und bekommen deshalb einen Punkt, weil den Rest, den haben sie ja schon. Wilco, es tut mir wahnsinnig leid, ich weiß, du warst haarscharf dran. Aber das Rätsel, das hat halt auf einen ganz bestimmten Teil abgezielt, nämlich Dragon Knight 3, bzw. Knights of Xenta. Auch diesmal gibt's ein Rätsel. Schickt mir die Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Twitter, Instagram oder Mastodon. Wenn ihr das erste Mal richtig liegt, bekommt ihr einen Punkt Schlüsselanhänger mit eurem Neck-Clubkarte und Urkunde. Danach trotzdem mitraten, um weitere Punkte zu sammeln. Weil dann habt ihr die Chance auf die Holzfliege Ende des Jahres. Derzeit sind vier Leute auf Platz 1, von denen zwei schon eine Fliege bekommen haben. Und Wilco ist auch nur einen Punkt hinten nach. Wird spannend. Was ich bei einem Gleichstand machen werde? Keine Ahnung. Knights of Center, der gute Desmond, der ist ausgeraubt worden und steht jetzt schwingermäßig mitten im Dorf. Nackt. Das ist den Leuten aber ziemlich wurscht, wenn man mit ihnen spricht. Da wird er bestenfalls verarscht. Ja, der erste Eindruck von Knights of Xenta ist vielleicht nicht der beste. Nicht wegen Desmond's Dödel, den Sie man eh nicht. Nein, wegen der gruseligen Grafik. Ich weiß, 1991, aber kommt schon. Die Grafik war sogar für 1991 schon scheiße. Und von 1995, wo sie ja bei uns rauskommen ist, da will ich ja gar nicht reden. 1995, da war ich 14 Jahre alt und mit meinem Kumpel auf einer Videospielemesse. Das musste die Mega Games in Wien gewesen sein, die hat auch nur ein einziges Mal stattgefunden. War auch eine kleinere Videospielmesse, also nicht vergleichbar mit der Gamescom. Und wir beide wollten uns ein Spiel kaufen. Wir hatten das Geld einstecken und. Wir waren fest entschlossen, wir kaufen uns auf alle Fälle irgendein Spiel. Welches Spiel er sich damals gekauft hat, das kann ich leider nicht mehr sagen. Aber ich habe mich für Knights of Xenta entschieden. Warum ist aber auch schnell klar, wenn man sich das Cover anschaut. Ivor 14 und am Cover ist ein rothaariges Anime-Girl mit riesen Möpsen. Das war halt wirklich so ein Fall von »Ich kauf's wegen dem Cover«. Das Geile ist nämlich, dass auf der Rückseite nur drei Bilder vom Spiel sind. Zwei Zwischensequenzen und einmal ein Bild vom Kampf. Kein einziges Bild von der Grafik, die man relativ oft sieht, nämlich der Spielewelt. Ich war bei meinem Kumpel installiert das Spiel und es präsentiert sich gleich von seiner schrecklichsten Seite. Der Grafik abseits des Kampfes und der Zwischensequenzen. Ich kann meinen Kumpel heute noch hören. Ich bin gesessen, habe das Spiel gestartet, das Bild ist gekommen, die Stadt. Er ist hinter mir gestanden, links hinter mir und hat mir über die Schulter geschaut und hat dann lachend gesagt, du tust mir so leid, dass du dir das Spiel gekauft hast. Ja, das haben wir dann gleich wieder abgeschalten und ich habe zu Hause weitergespielt, weil wenn man schon Geld für ein Spiel ausgibt, dann gibt man nicht so schnell auf. Zumindest war es damals so und besonders, wenn es das eigene Taschengeld war. Schönreden, das kannte ich gut. Okay, außer bei Escape from Camp Deadly. Das habe ich zwar öfter gespielt, aber es ist scheiße geblieben. Scheiße bleibt scheiße, auch wenn man mehr Zeit damit verbringt. Gott sei Dank war das bei Nights of Xenta nicht so, weil gleich bei der ersten Zwischensequenz hat das Spiel seine Stärke gezeigt. Die Zwischensequenzen und den Humor. Ja, und die Anime-Mädels mit den Möbsen. Wobei ich habe die Version ab 12 gehabt. Da waren sie verpackt. Nice Center gibt es nämlich in mehreren Versionen. Erst einmal auf Diskette mit tollen äh, Kopierschutz mit diesen Drehscheiben und auf CD-ROM. Der Unterschied ist ganz einfach, dass bei der CD-Version sämtliche Textzeilen vertont sind. Sämtliche ausnahmslos. Egal ob Held oder irgendein unnötiger Furz-NPC. Jeder hat eine Stimme. Und die Synchro, die ist gar nicht einmal so schlecht. Also bis auf ein paar Ausnahmen. Unser Held Desmond wird zum Beispiel von Norman Matt gesprochen. Der hat auch Cosmo in Cosmo und Wonder gesprochen oder Steve in Blau und Schlau, wobei ihr seine Stimme wahrscheinlich eher von Guybrush Three aus Monkey Island kennt, wenn ihr es in Deutsch gespielt habt. Naja, und neben den beiden Versionen gibt es noch eine Version ab 12 und eine ab 18. Wenig überraschend, der Unterschied liegt in der Darstellung der Damen. Die haben in der Version ab 12 einfach nur mehr an. Oder es ist ganz elegant eine Wand eingezogen worden, die die Hälfte der Dame verdeckt. Wobei die 18er-Variante jetzt nicht mit einem Pornospiel oder Hentai verwechselt werden sollte. Weil aus heutiger Sicht wäre das maximal eine Freigabe ab 16. Es gibt Möpse, vielleicht sogar auch noch ein paar nackte Popos, weil auch die sind bedeckt worden in der 12er-Version. Aber das war's dann auch schon. Das Land des senkrechten Lächelns bleibt verdeckt. Mal geschickt und mal fragwürdig. Äh, zum Beispiel, keine Ahnung, warum das Mädel mit den Streichhölzern das angezündete Streichholz so gefährlich nahe an ihre Mumu hält. Verbrennungsgefahr. Angeblich soll es auch eine wirklich explizite Version geben, aber das habe ich nicht bestätigen können. Davon findet man so gut wie gar nichts im Internet. Ich nehme mal an, dass es sich, wenn es überhaupt eine gibt, um einen Fanmod handelt. Und so wandert Desmond mit seinem Free Willy durch die Stadt. Einen Tag später natürlich, weil davor, da war er nicht ganz zurechnungsfähig und rettet erst einmal die Tochter des Barkeepers vor den gleichen Banditen, die ihn ausgraben haben. Ist gut für die Tochter, aber Desmond ist immer noch nackig, weil die Banditen die flüchten. Und nein, keiner erbarmt sich und reicht uns irgendeine Art von Körperbedeckung. Nicht einmal der Barkeeper, die Sau. Kleidung und Messer als Waffe – die kriegen wir woanders, nämlich bei dem Typen, der uns gleich einmal den ersten Auftrag erteilt. Also verlassen wir die Stadt. Das Herumwandern auf der Map, das kennt man schon von anderen JRPGs. Sobald man das Dorf verlässt, sieht man außer Bergen, Bäumen, Wasser und der verkleinerten Stadt nicht wirklich viel. Aber natürlich drückt der Schein, weil es gibt Random Encounter. Und wie es die gibt, nicht vereinzelt sondern alle paar Schritte wird man angegriffen. Wer einmal Fantasy Star 2 gespielt hat, der weiß, was ich meine. Die Kämpfe, die laufen mehr oder weniger automatisch ab. Ich versuche das einmal zu erklären. Eigentlich ist der Kampf, wie bei den meisten JRPGs zu der Zeit, rundenbasiert. Allerdings wird der Kampf nicht unterbrochen, der wird einfach immer weiter durchgeführt. Wenn unser Charakter dran ist, haut er hin, außer wir haben ihm einen anderen Befehl gegeben. Heiltrank trinken zum Beispiel. Oder wir kriegen auch Kompasen wie Luna, die kann zaubern. Also Magie ansetzen. Final Fantasy mäßig findet der Kampf im oberen Teil des Bildschirms statt. Unten gibt es die Porträtfotos mit den Statusen. Statusen, war das jetzt richtig? Statusen, Staaten, Staaten. Ja, viele Zahlen halt. Und einem Balken, der sich auffüllt. Ist der gefüllt, wird gedroschen. Klingt banal und einfach, aber man kann da trotzdem ein bisschen Taktik reinbringen. Man kann nämlich wählen, wie weit sich dieser Balken füllen soll. Soll er sich nur halb füllen, ist der Angriff schwächer, aber dafür wird öfter hingeschlagen. Wenn er sich ganz füllen soll, dann sind die Angriffe seltener, aber dafür stärker. Man kann auch wählen, ob der schwächste Gegner, der stärkste oder ob alle Gegner abwechselnd angegriffen werden. Und man kann das Ganze noch feintunen mit Voreinstellungen wie nur Angriff und keine Verteidigung bis zu kein Angriff und nur Verteidigung. Und man kann die Angriffe abhängig vom Wissen machen. Damit ist jetzt nicht die Erfahrung wegen des Auflevelns gemeint, sondern wie viel Wissen Desmond mit der Gegnerart hat. Je mehr Gegner einer Gattung getötet werden, desto erfahrener ist unser Held im Kampf dagegen. Klingt hektisch, ist es auch. Aber wenn es zu hektisch wird, da kann man die Kampfgeschwindigkeit auf ein Minimum reduzieren. Ist der Kampf vorbei, gibt es Moneten und Erfahrungspunkte diesmal zum Aufleveln. und Höhere Levels bringen mehr Angriff, Verteidigung und Energie. Die ersten Kämpfe, die sind auch super einfach, aber macht ja nicht den Fehler und verbringt jetzt schon Stunden mit Grinding, weil gleich nach der ersten Mission wird Desmond gleich noch einmal verarscht und bekommt ein Amulett, das seine Fähigkeiten wieder auf Level 1 setzt. Und wenn ihr davor gegrindet habt, war alles für die Katz. Die restlichen technischen Details sind Standardkost. Im Innerstadt der Stadt kann man schlafen und bekommt Energie. Es gibt einen Waffen- und einen Tränkehändler und viele, viele NPCs zu reden. Das ist auch wichtig, damit man weiß, wohin man denn als nächstes muss. Heißer Tipp, kauft mindestens zwei Flaschen Stinkteöl, weil Gunk hält Monster fern. Die permanent und random Encounter, die können nämlich schon ein bisschen nerven. Nächster Halt wäre dann Claras Haus. Die muss gerettet werden, weil der böse Wolf dem Rotkäppchen zeigen will, dass er nicht nur große Augen und einen großen Mund hat. Zum Dank können wir dann bei Klara gratis schlafen, um Energie zu tanken. In der ersten Nacht schlafen wir nicht einmal alleine. Und die sieben Zwerge, die kenne ich auch ein bisschen anders, als sie da dargestellt werden. Haben wir mal die untergroßen Sandmännchen von Priscilla runtergerissen, wird's richtig hart. Also, der Kampf ist nicht ohne, meine ich damit. Das klingt jetzt alles schmutziger, als es eigentlich ist. Der Humor, der kommt bei Knights of Xenta nämlich nicht zu kurz. Vom ersten bis zum letzten Dialog könnte man nämlich fast meinen, dass die Textzeilen von L. Lowy himself geschrieben sind. Aber das sind sie natürlich nicht. Desmond wird verarscht, seine Männlichkeit in Frage gestellt, die vierte Wand wird durchbrochen, wobei teilweise die Entwickler mit dem Spieler selbst reden und so weiter. Knights of Center nimmt sich nicht allzu ernst. Das merkt man einerseits an den Dialogen und andererseits auch an den Lokalitäten. Rotkäppchen und Schneewittchens Haus, ein Katzendorf, da kann man nicht von einem ernsten Spiel reden. Das klingt schon fast... Nach einem Kinderspiel, aber naja, der Inhalt der Dialoge und die vielen Bubis, die sprechen da schon eindeutig dagegen. Gott sei Dank gibt es Save Slots. Viele, viele Save Slots und ich rate auch jeden oft zu speichern. Es gibt zwar keine Sackgasse, aber wenn man tot ist, dann ist man jo, tot halt. Game over. Und nein, es gibt kein Continue oder ähnliches. Man kann jetzt nur den letzten Spielstand laden. Es gibt auch so eine Art Pseudo-3D-Sicht, wobei allerdings dann nur die Texturen trapezförmig verzerrt werden. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwer gut findet. Ich kriege auf alle Fälle Augenkrebs davon. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ah ja, Desmond, Desmond bleibt nicht allein. Rolf und Luna schließen sich der Bande an. Praktisch, weil Luna wie gesagt zaubern kann und nein, Rolf ist keine riesige Hand mit Sonnenbrille, die die Gegner zu Tode fistet. Er ist ein blauhaariger Schrank von einem Mann. Natürlich kann man aber das meiste Equipment nicht bei den Kumpanen wiederverwenden. Da will schon jeder was Eigenes. Die brauchen eben ihre spezielle Ausrüstung. Aufheben bringt also nichts. Man kann die Sachen ja nicht mit ins Grab nehmen. Apropos Grab. Pierre schreibt dir das. Hinter die Ohren. Haha, sehr witzig.
1: Scheiß Schnorrer. Bonjour, liebe Leute. Na, da waren diesmal nicht so viele Gewinner dabei. Aber schwierig geht's auch weiter. Das ja, das neigt sich schließlich dem Ende zu. Gut zu hören. Dieses Spiel, das ist ganz klar haben viele nicht auf dem Radar. Ist kein Adventure und kein Shooter, kein Jump Run auf dem Computer. C64 und Amiga kamen in den Genuss des Spiels da. Ein Sequel zum Computerspiel, das kennen sich ja gar nicht viel. Wir schneiden, braten, kochen, waschen, dürfen dabei doch nicht naschen, denn unser Werk gehört den Gästen. Diese wollen wir gerne mästen, aber mit den richtigen Sachen. Wenn wir das nicht richtig machen, werfen sie es uns entgegen, sind halt angepisst deswegen, wenn der Koch mal was vergisst. Obwohl er ein Roboter ist. Na toll,
0: jetzt habe ich Hunger. Au revoir. Danke, lieber Pierre und Mahlzeit. Das ist jetzt das vorletzte Rätsel für dieses Jahr. Leute, strengt euch an. Ich sage euch gleich, es ist schaffbar. So wie auch Nights of Xenta. Ein bisschen grinden und dann geht er schon. Das ist jetzt zwar kein 40-Stunden-Spiel, also geht schon, wenn man ewig und noch länger grindet, ist aber nicht notwendig. Ein paar Stunden Spielespaß hat man damit schon, wahrscheinlich je nachdem, wie schnell man spielt, so zwischen, ich sage mal, sieben und zehn Stunden. Knights of Xenta ist kein Grafikwunder, ganz im Gegenteil. Auch für damalige Verhältnisse ist die Grafik ganz einfach scheiße. Dafür sind die Zwischensequenzen ordentlich gezeichnet. Musik ist eher so lala, aber die Vertonung der Dialoge beispielhaft. Man hat schon etwas verpasst, wenn man Nights of Center nicht gespielt hat. Auch ohne Bubis würde das Spiel schon recht gut funktionieren und macht auch Spaß. Story ist jetzt nicht weltbewegend, aber das soll sie auch gar nicht sein. Der Humor, der steht eindeutig im Vordergrund. Wer mit Leisure Suit Larry Spaß gehabt hat, der wird auch Knights of Xenta witzig finden. Damals habe ich Nights of the Center gespielt, die ab 12 Version mit mehr Kleidung. Ich habe es aber eigentlich als recht schwer in Erinnerung, was so im Nachhinein dem fehlenden Grinden geschuldet war. JRPGs waren da allerdings noch Neuland für mich, so wie das Internet für manche Deutschen. Durchgespielt habe ich es aber trotzdem. Heute habe ich es zwar. Nicht durchgespielt, aber das werde ich noch. Ja, der Titel, der macht heute noch Spaß. Nicht sehr anspruchsvoll und super zum Entspannen. Also Entspannen nicht so, wie ihr vielleicht denkt. Ah, es ist halt off-topic, aber das erinnert mich an was. Ich muss halt kurz abschweifen. Vor einigen Jahren, da hat sich unser neuer Chef vorgestellt. Wir hatten im Büro einen neuen Chef. Das war eine Besprechung, eine Versammlung mehr oder weniger. Chef ist an einen Schreibtisch gesessen, die Mannschaft rundherum. Und dann haben wir uns vorstellen sollen, haben alle gemacht und auch ich. Und da hätten wir eben ein bisschen was über uns erzählen sollen und was wir ganz einfach als Ausgleich zum Job machen. Gepodcastet habe ich damals noch nicht, aber ich habe doch viel am Computer gemacht. Also habe ich angegeben, dass ich gern vom Computer entspann. Da war kurz ruhig und hat nachgefragt, wie man denn vom Computer entspannt. Und meine Antwort war, naja, ich surfe halt ein bisschen im Internet. Ja, und am Abend bin ich dann draufgekommen und haben dann gedacht, Scheiße, das hat man auch ein bisschen falsch verstehen können. Und das erklärt auch, warum mein damaliger Chef ein bisschen verdutzt war. Und verdutzt war auch, Harald, der ist heute wieder da, als er in Xenta eingetroffen ist. Lieber Harald. Hallo, liebe Leute, live aus Katzheim. Harald in Gefahr. Ich befinde mich hier in Katzheim. Das ist ein Dorf in Xenta. Hier leben nur Katzen, also Katzenmenschen genauer gesagt. Katzen-Damen wo die männlichen Bewohner abgeblieben sind, das versuche ich ja mal herauszufinden. Ähm, Entschuldigung? Naja, sehr gesprächig sind die hier aber nicht. Also zumindest sprechen die hier nicht die menschliche Sprache. Aber ich habe einen Kurs belegt in Kazan. Aber dieser Akzent... Ich versuch's einmal mit der Dame da hinten in Rot, mit weißem Haar. Moment! Miau, 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 miau. Miau, 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 Okay, soweit ich verstanden hab, heißt sie Patesia. Die Kater hier, die sind zwar schon da, aber die schlafen alle noch. So ein faules Pack. Und irgendwer hat ihre Thunfischleber gestohlen, aber da kümmert sich schon so ein blonder Mann darum. Ah, da hinten, da ist ja doch ein Kater. Ich glaube, der will was von mir. Der, der sieht ein wenig zwielichtig aus. Nein, mein Herr.
1: Ich will kein Katzengras kaufen! Was meinen Sie damit? Ich werde es brauchen, weil die Katzendamen hier alle rollig.
0: Oh! Oh! oh. Ich muss weg! Auf Wiedersehen! Okay, Harald, dann viel Spaß noch! Heute kann man Knights of Xenter spielen wenn man die CD dazu hat. Und wenn man eine Version mit Anleitung und Box haben will, da muss man schon eine ordentliche, stramme Stange an Geld hinlegen. Ich habe gehört, dass es angeblich die englische Diskettenversion auf Abandon-Ware-Seiten geben soll, aber das habe ich nur gehört. Gespielt habe ich selbst die deutsche CD-Version. Ich habe nämlich Glück gehabt, und habe die CD auf einem Flohmarkt bekommen um einen Euro. Habt ihr eine Idee, was Pia sucht? Dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail pixelpoldy.pixelbeschallung.at oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme, dann lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung gerne mitgestalten. Folgt mir auf Twitter, at pixelpoldi, Instagram, at pixelbeschallung, Mastodon, @pixelbeschallung, at pixelbeschallung, podcast.social oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei und schaut einmal auf Patreon. Einfach Link anklicken auf der Homepage oder patreon.com/pixelbeschallung. Auch wenn ihr kein Geld ausgeben wollt, da gibt es nämlich einen Steckbrief von mir, Pierre und Harald mit Foto. Und nicht vergessen, es wird langsam Zeit, die Christbaumkugeln zu polieren. Aber erst um Erlaubnis fragen. Baba! Ach, das gibt's doch nicht. Geh weg! Lass mich in Ruhe! Bleib stehen! Fünfstellige Postleitzahlen sind geil!